0: Petőfi rádiózenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál faragójankát halljátok! És ez itt a Petőfit, egy visszatérő vendégünk van a stúdióban, hiszen a társas játékok általi önismeretről fogunk beszélgetni. Ő Győri Zoltán, amit játszunk, blog alapítója és játéktervező. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, szia! Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Nagyon megmaradt bennem múltkor az a hasonlat, amit emlegettél a sátrazásról, hogyha valaki szeret valakit, akkor menjen el vele sátrazni, és társas játékozzon vele, mert hogy ezek olyan végleteket mutatnak, meg Egymásból, amit azért egy életen keresztül jó belekalkulálni. De ma a te javaslatodra, az önismeretről beszélgetünk, mert hogy egy társas játék során azért elég sok érzelem felmerül, ezeket jó, hogyha le tudjuk reagálni. Mik lehetnek azok az ön ismereti pontok, amiket egy társas játékozás során le tudunk vonni magunkból, és ezek vajon végzeteseket?
1: Én szoktam javasolni a játékosoknak, hogy miután játszhatunk egy játékkal, beszéljünk róla, hogy hogy érezteted magad. A kedvenc kérdésem, hogy mit viszel el ebből a beszélgetésből, játékélményből, ebből a helyzetből, mi volt számodra egy új felfedezés. És szoktam is javasolni, hogy mielőtt játszunk, hogy kérlek figyeljetek magatokat, hogy legyetek érzékenyek a titek, titek, titeket ért, estétikai vagy játékmenetbeli hatásokra elképzelhető, vagy nem a játékkal, nem önmagaddal vagy a játékos társadal kapcsolatban lesz új felfedezés. A társas játéknak nem lehet C, hogy önismereti eszköz legyen a játék. Játék célja az, hogy játék legyen. Viszont alkalmas arra, hogy önmagaddal kapcsolatban felfedezéseket tegyél. Például, hogy wow, de érzékeny vagyok erre, vagy hogy mmm, mennyire mennyi különlegesen értem meg helyzeteket. Ez, ez szem, szerkezete válogatja ki, mennyire hajlamos önreflexióra, hogy észrevegyem, hogy engem végtelenül dühít, hogyha ki vagyok szolgáltatva a szerencsémnek, hogyha egy másik játékos engem megszivathat, hogyha a többiektől függetlenül kell cselekednem. Tehát nagyon-nagyon sok felfedezni való van, és minél többet játszik egy játékos, annál részletesebben tudja ezt artikulálni magának, illetve a környezetének, annál érzékenyebb lesz ezekre a hatásokra. Ez nálam is egy folyamat volt. Amikor évvel kezdtem társas játékozni, akkor az volt a visszajelzésem magamról, meg a játékod, jó volt. <gül> <gül> és ott akkor ez teljesen rendben van, és évek múlta már sokkal könnyebben tudom ö, elcsípni azokat a finom érzéke, érzékeny dolgokat, mint egy ember, aki nagyon sok randevún volt már. Ő tudja, hogy mikor érzi valójában jól magát egy randevón, aki nagyon sok filmet megnézett már, ő, ő észrevesz, hogy mikor tetszik neki egy film. Hasonlóképpen ez a társasjátékoknál is. Rengeteg, sok száz, több ezer játékparti után már azért érzékenysége van az embernek arra, hogy mikor tetszik neki egy játék, esetleg mikor nem, és hogy milyen játékok valóak neki, ugyanis az nagyon fontos szabály, hogy nem tudok olyan játékot mondani, ami mindenkinek tetszik. Tehát, hogy -hogy lesz a játék, ami tetszeni fog, és lesz, ami kevésbé. Ez tök oké.
0: Igen, ezt említett, hogy milyen játék való neki, de vajon az is fontos, hogy mikor, mert ha az ismeretről beszélgetünk, akkor mindenki tudja saját magáról, hogy most nem vagyok arra alkalmas, hogy anyámékat meglátogassam. Most nem vagyok arra alkalmas, hogy szobáljak a munkahelyemen azzal az emberrel, akivel múltkor egy kicsit több összeszólalkoztunk, vagy ilyesmi. Ez ugyanígy a játékok terén is egy létező fogalom lehet, hogy most ehhez a játékhoz nincs kedvem?
1: Ó, teljes mértékben abszolút így van, nagyon sokszor van az úgy, hogy van egy nagyon kedves játék, nevesíthetnék is sok komplex játékot, ami rengeteg játékszabályt bíz Fáradt vagyok, visítottak a gyerekek, egész nap vitatkoztam értekezeteken, nincs kedvem most skandálozni a játékszabályokkal, ez teljesen oké, okay. nem kell mindig Fábri Zoltán ötödik pecsétre elaludni. Mi bizonyos sátoros ünnepekkor előveszünk, és nekem is vannak olyan piros betűs ünnepjátékok, amikor na végre azt arra tettünk egy hatalmas, nagy volumenű történetet, és másfél-két órán keresztül azzal játszatunk, de nem nem mindig. Nekem ez hasonló az ételekhez, hogy vannak olyan finom ételek, amiket nem ennék mindig bizonyos időközönként, valamikor úgy szívesebben eszek csípőset, valamikor kevéssé. Hasonló játékok esetében is vannak játékok, amiket nagyon könnyen asztalra teszek bármikor, de nem mindig.
0: Akkor egy-két zene után válogassunk így majd a modern játékok közül is, úgyhogy gyertek velünk, itt a Petőfitben nem sokára visszatérünk a mai témánkkal. Petőfi rádió első, a mai stúdió vendégem Győri Zoltán, amit játszunk alapítója és játéktervező, belebeszélgetünk az önismeretről, hogy vajon hogyan kapcsolódik ez a társasjátékokhoz. Mondtad, hogy létezik egyfajta evolúciója a társasjátékoknak, biztos még mindenkinek megtalálhatóak a nagyszüleinél azok a játékok, amiket ismerünk már régről, amiket hát mindig le kell porolni. És van, aki nagyon szívesen nyúl ezekhez a klasszikus játékokhoz, de most már rengeteg újfajta társasjáték is megjelent a piacon, van már kif- fejezetten olyan, ami csak baráti társaságokra íródott, van, ami inkább családi, van, ami párkapcsolati. Na hát, hogyan látod az elmúlt években az alakulását ezeknek a fajta társas játékoknak? Mire van nagyobb érdeklődés?
1: Megkülönböztetnék mechanikai és témát érintő divat irányzatokat. Vannak divatos témák, mostanában például a természet közeli a föld megóvásával, erdő menedzsmenttel kapcsolatos játékok nagyon népszerűek, általában ezeket díjazza a szakma, hogyha témájában valami természetközeliség jelenik meg, nagyon sok játékot tudnék emelt téma kapcsán felsorolni. korábban volt már kalózos, zombis, Lovecraft világából ilyen szörnyeket ölős, vannak örökzöld témák, amik nagyon sokszor visszakerülnek általában a science fiction téma, az űrhajó menedzsment, akkor nemrégiben volt a mars formálásával kapcsolatos ez a, ú, akkor most utazunk a mars és ezzel kapcsolatos zseniális megfejtések. De vannak mechanikai játék menet tekintetében divatos irányzatok. Most bedobnék egy-kettőt, ami első nagyon furcsának tűnhet, de tényleg gyökere most már bevált, kipróbált mechanizmusokról van szó. Ilyen például az egyszer játszható játék. Vannak olyan no. társas játékok, amivel egyszer játszol, és akkor utána már játszottál, vagy egyszer ismert a poénját, a csattanóját ennek a játéknak. Itt hasonló, hasonló dologra kell gondolni, vagy szerencsés gondolni, mint például a kiutós szobák esetében, a szabadoló szobák csinálják azt, hogy abban az egy órában kapsz egy nagyon gazdag élményt, de onnantól kezdve már tudod a kulcsát, tudod a nyitját annak, hogy á, igen, igen, ott volt az, hogy úgy kell nézni a szekrint, hogy a számkódot adjon ki, azt oda kell tenni, és akkor azt már ismerted. És vannak játékok, amik azt mondják, hogy én is egyszer vagyok, ebből kétféle van. Van ami egyszer játszató tényleg, mert rongáljuk az Hajtogatni kell, esetleg ollóvel elbánni, de vannak olyanok, amik visszaállíthatók az elejére. Ebből egészen kicsi kátyapakitól kezdve szép nagy díszletekkel dolgozó játékok is vannak. Teh- tehát, hogy az, hogy egy játék egyszer játszható, az első látásra hát, őrültség, mert nagyon sok egy az volt a tendencia, hogy legyen milliószor játszható. Érezze azt a játékos, hogy most kipróbáltuk ezt a játékot így, de fú, a az, hogyha másokkal játszom, akkor az más, elképesztően gazdag. A másik az, ami nagyon ilyen első látásra lehet, egy társas játék esetében az egyedül játszható társasjáték. játék. Tehát most mm. már vannak olyan játékok, amik azt mondják, hogy egyedül is, vagy csak egyedül játszhatod. Öhm. Igen, hogyha szeretnénk hárman, igen, ötenni, úgy, akkor közösen megbeszéljük, hogy mit lépünk, de alapvetően egy egyjátékosra optimalizált játékokról van szó, De akkor ez hogy társas játék? Hát az hmm. sehogy. De a sudoku sem alapvetően társas, de játék, hogy például a keresztrejtvény is azt mondja, hogy tessék itt egy feladat, Janka, mennyi idő alatt oldod meg önmagad a versenyezzel, lehet, hogy fejlődni tudsz játékról játékra, és vannak olyan modern megfejtések, amik azt mondják, hogy beruházok egy játékba, és akkor egyedül egy kampányon keresztül, vagy egy történeten keresztül kapok egy kihívást, és valamilyen teljesítményt szeretnék. Elérni. Úgyhogy én szememet kinyitva... Szárnyalni látom ezt a fantasztikus műfajt. Ja, bedobnék még egyet, ami nagyon sokaknak, akik ilyen hagyománytisztelők a játékokat, illetően ilyen blaszfémia lehet, hogy hát, én nem azért játszok, hogy kutyuljenek a kezemben, de vannak applikációt használó társas játékok, amiben egy nagyon fontos szerepkör, tehát ebben a játékmester szerepkörét delegálják az applikációra, vagy telefonon vagy tableten játszik a játék egy bizonyos részét, esetleg megmondja a program, hogy mi következik, milyen alkatrészeket vegyünk elő, a mesélő vagy a történet szerepkörét adjuk, hogy esetleg ő menedzsel egy olyan dolgot, amit nem egy játékosnak kell. Ez nagyon megosztó, de mind a három, amit most mondtam, testes játékosok esetében sem egyértelműen üdvözített, vagy éppen nem, nem annyira szeretett történet. Én örülök neki, hogy vannak kísérletezések, és meglátjuk, hogy pár év múlva mik maradnak meg. De mindenképpen tanácsolom a hallgatóknak, hogy kísérletezzenek ők is. Nézzenek meg egy játszható játékot, egyszer esetleg applikációt használót, mert ezek olyan élményt adhatnak, amit más játék nem és Egészen biztosan nagy felfedezésük lesz magukkal kapcsolatban.
0: Hogyan döntsük el azt, hogy mit játszunk, ha többen vannak, például többféle korosztály, többféle preferencia egy társaságban, erről beszélgessünk majd egy zene után. Ma reggel itt a Petőfitben, gyere és ébredj velünk! Petőfi Rádiózenében első, jó reggelt mindenkinek itt vagyunk a Petőfitben, én Faragú Janka vagyok, a vendégem pedig Győri Zoltán, a Mit Játszunk blog alapítója, játéktervező, vele beszélgetünk. Most éppen az a kérdés, hogy hogyan döntsük el azt, hogy mit játszunk, amikor tényleg ott van többféle korosztály, hogy a nagymama is élvezze, de a gyereknek is legyen kedve ilyenkor, kinek a vágyát kell előtérbe helyezni?
1: Alapvetésünk a szakmában, hogy olyan, hogy játszani kell, olyan nincs. Kinyitok lehetőséget játékmesterként, hogy amikor ajánlok játékot, játszani lehet. Ajánlok olyan játékot, amihez nagyon könnyű csatlakozni. Tudok olyan játékokat mondani, minek elképeszen egyszerű a szabály összetétele ahhoz, hogy a most a játékvilágával ismerkedő és a tapasztalt játékos egyaránt a játékasztalhoz tudjon ülni. Számomra, és ez egy szubjektív megélés, de ezt mindenképpen kihangosítanám, hogy számomra a játéktervezés és a modern társas játékozás csúcsa, amikor a szakmában a lévőt és a laikust egy asztalhoz tudom leültetni. Mert tudok olyat, ami belépő típusú játék, és unatkozni fog a gémáról, Hát tulajdonképpen ebben nagy meg fejtés nincs, is tudok olyan játékot, ami sok ezer játékóra után játékosokat ültet le az asztalhoz, és elképesztő a szabály. Csak hát anyám, ő, hogy is mondjam, az első kanyarban kirepül, mert m- nem fog tudni kapcsolódni. Tehát szerintem felkinálok lehetőséget, és általában a modern társas játék, és a Spildes Jares, a német szakmai zsűri díjat, tulajdonképpen minden évben átadják egy játéknak, általában olyan játékok kapják ezt meg, amik tudnak ilyet. Hogy egyszerre leültetik a laikus meg a tapasztalt játékost. Általában ezek nyelvfüggetlen játékok vagy ritkán nyelvezetet használók. Én nagyon szeretem, amikor a mexikói kollégám le tud hozzánk csücsülni, ahhoz, hogy, hogy ő, 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 és akkor van közös nyelvünk, ami általában az angol, de a maga játék nyelvfüggetlensége biztosítja, hogy akár a hozzátartozóim, akik nem beszélnek nem beszélik a közös nyelvet, is tudunk közösen társas játékozni. Én szoktam javasolni, hogy induljunk kooperatív játékkal. Tehát, hogyha olyan játékosok játszanak együtt, akik nem nagyon szoktak, érdemes hogy nem konf- vagy nem is egy nagy kompetíció, versengéssel dolgozó mm. játékkal indítani, hanem egy olyannal, ami együttműködős, ami meglehetősen könnyű szabályokkal dolgozó, könnyen laza, és rövid. A modern test szereti a 25-30 perces játékokat. Amikor a játékos azt érzi, hogy hát ez nem annyira az én világ, akkor nem tacsokáig, Akkor nem az az élménye, hogy hát ez még három óra, mi van, és akkor már alig-alig várja, hogy érjen véget a játékon, el rosszabb nincs, mint amikor a játék azelőtt ér véget, mielőtt véget érne.
0: Uh, igen. Ha már uh, itt uh, beszélgetünk, al- Arról, hogy milyen evolúciója van a társasjátékoknak, meg hogy mik azok, amik ma már megjelentek, és mondjuk akár nem is hallottunk még róla, de hogy divatos témák ezeket említetted, akkor kicsit egy kis betekintést, hogyha azt nekünk a magyar társasjátékpiacra, az olyan érdekes lehet, hiszen te játékészítőként is dolgozol. Mert hogyha mondjuk bemegyünk egy üzletbe, egy társasjátéküzletbe, akkor ott ugye nyilván a magyar leírás mindenhol ott kell, hogy legyen, de azt mellett, hogy kevesebben figyelik, hogy hány ebből például a magyarok által tervezett társasjáték, hogy ez most.
1: Egy, egyre jobban és nagyon büszke vagyok a magyar játéktervezésre, zseniális ötletek jönnek, és nemzetközi színvonal egyébként, tehát több szerzőt mondhatnék, akinek külföldön is megjelentek játékai, nagyon sok nemzeti büszkeségünk van, van, aki konkrétan külföldön dolgozik, de van hazi letűségű olyan kiadó, aki nemzetközileg elképeszen elismert, nagyszabású játékokat is készít, úgyhogy nagyon-nagyon áll, nagyon nagy jól állás és nagyon szurkolok hmm. a kis hazai játékfejlesztésnek, de lassítanék egy picit, mert elhangzott egy nagyon fontos kulcsfogalom, hogy ha valaki érdeklődik, van társas játékos szaküzlet. Tehát nem, nem, nem biztos, hogy ez mindenkinek egyértelmű, hogy vannak ké- abszolút szakból hova be tud menni az érdeklődő, és van egy szakelladó, aki profi kérdéseket fog feltenni, és profi játékokat fog ajánlani ehhez, ezekhez, a, ezekhez a válaszokhoz. Általában a beugró kérdés, vagy amit felszokott tenni egy, egy profi eladó, hogy mik azok a játékok, amiket szeretsz hogy mihez menjünk tovább, hogy mihez képest, mert nem szerencsés rögtön nagy ugrásokkal játékokat ajánlani, hanem a fokozatosság, a lépcsőzetessége nagyon-nagyon hasznos dolog, úgyhogy általában ö, érdemes őszintének lenni, és elmondani, hogy ki kell fogom én ezt az adott játékot játszani, miket szeretünk most, mi az, amit szerettünk ezekben a játékokban, hogy új, na csíkrődést nagyon szerettem, szerettem, hogy az anyám is leülhet, szerettem, hogy új, hogy, igen, nagyon-nagyon hamar megvan, szerettem, hogy nem kell szabálytanulni. Ez mind érvényes, uh-huh. és ehhez fog ajánlani a szakeladó, akár hazai szerzőtől, akár külfődi szerzőtől, de jó játékot, ami számokra öröm
0: lehet. Hát akkor az elméletről térjünk át majd a gyakorlatra, mert hogy játékra invitáltál, nem tudom, hogy hányan kellünk hozzá? Ketten. P- Ketten elég, oké, jó. Akkor zenélünk egyet-kettőt, és utána itt folytatjuk. Most tényleg nem tudom, hogy mi vár rám, de akkor erre visszavárunk mindenkit. Gyertek és ébredjetek ma reggel is velünk. Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt mindenkinek, a mai stúdió vendégem Győri Zoltán, a Mit Játszunk blog alapítója, játéktervező, aki felajánlotta nekem, hogy most játszunk egy picit, hogy egy gyakorlati részt is mutassunk ebből a mai témából, úgyhogy tiéd a terep, Mit Játszunk?
1: A játékokkal kapcsolatban sokaknak félreértése, vagy ilyen sztereotípeje, paradigmája, hogy az biztos bonyolult, az ilyen rettetesen komplex lesz, és a modern játék kifejezetten keres az egyszerűséget. Egyszerű játék például a Barkóba, azt sokan ismerik, amikor van egy játékosunk, aki kitalál valamit, a többiek pedig kérdésekkel torpedózzák meg, olyan kérdésekkel, amire igen-nem, vagy nem releváns, lehet a válasz. Én nagyon szeretem az egyszerű játékokat akár az autóban egy hosszú autót közben játszható játékokat. Én feleségemmel nagyon sokat játszom ilyet. Én improvizációs színház világból jövök, az itt is vagyok tagja, és ott nagyon sok ö, ö, olyan játékot játszunk, ami alapvetően játék, de nincs győzelmi kondíció. Nem fogunk győztest hirdetni, nem fogjuk azt mondani, hogy Zoli legyőzte Jankát, vagy Jonkadi odalmaskodott Zoli folyó. Ez, ez, ez is sokaknak. Gínya lehet, de én szeretem azokat a játékokat, amiben nem feltétlen hirdetünk győztest. Mondok két választási lehetőséget, és kérlek választ, hogy melyiket választanád. Rendben. Nincs jó vagy rossz választ, csak kíváncsi vagyok, hogy ebből a kettőből. Körte vagy spagetti? Spagetti. És most nem mondj nekem két választási lehetőséget, bármit. Aha.
0: Oké, okay. mondjuk vízpart vagy a hegyek?
1: Ú, uh, hát most, most egy picit lehűlt talán hegyek. Budapest vagy Szeged? Budapest. Uh-huh.
0: Beszélni vagy beszélgetést hallgatni?
1: beszélni autóval vagy biciklivel. Biciklivel. (gül) Ennyire egyszerű játékokról van szó. Most egy picit emelném a tétet. Most mondok három dolgot, és ezt a három dolgot kérlek, Ted, fontos neki sorrendben. Te, te döntöd el, és hogy milyen szempont alapján ez igazából mindegy. Általában ezekkel a játékokkal egy pici feladványt adok a másik játékosnak, és ezek megkóstoltatják a játékosokat a játék tervőzés világával, mert éppen én adom a feladványt a másik játékosnak, és ez lehet nagyon szelíd, hogy olyan dolgokat adok a másiknak, ami jó gondolkodni. Nem, nem feltétlenül hozom nehéz helyzetbe. Ezt a három dolgot tedd sorrendbe. Maradjunk színház, mozi vagy séta. Színház, mozi, séta? Fontossági során betet, kérlek. Séta. Az első?
0: Igen, az az első. Uh-huh. Színház, mozi.
1: Színház, mozi? Igen. Tehát ebből a háromból a mozi van a
0: Igen, abszolút. Ö, én is mondjak háromat. Oké. Okay.
1: Mm, olvasni,
0: zenét hallgatni, vagy
1: sportolni? A rádióhallgatók nem lehetnek nekem értelmiségi akatom van itt, köhámizolik. Zolipon. <hállt> <hállt> ezt a kifejezést, úgyhogy nekem a zenét hallgatni az első, olvasni általában a játékszabályt és Nyári Krisztián eszéket, azokat nagyon szeretem Lefekvés előtt, azt tudom. Le, igen, igen, igen emlékeztem Én kedves tőled, köszönöm. És a harmadik helyem van nekem a sportolni. Idegszem önbizalmat gerebizni össze tevékenységek által, de ez egy egyértelműen fejlesztő terület. És... Igazából csak ennyit játszottunk, de már pici ismerete lett a hallgatóknak rólunk. Nagyon-nagyon szépen kinyílt az emberem mögött. Nincs rossz válasz, de nagyon tetszett nekem a tekinteted, amikor elgondolkodtál rajta. És ezek azok a pillanatok, ez a bizonyos flow élmény, amikor úgy, wow, úgy, úgy, úgy végig gondolom az életemet, nagyon jelen vagyok, szuper módon itt vagyok az adott jelenben, és egy picit közelebb kerülök magamhoz is, egy csomószor meglephet a saját válaszom. Wow, ezt válaszoltam! De érdekes, és meglepet a másik játékos válasz, válasza is. Igazából ez a játékkal annyit szerettem volna kommunikálni, ez mennyire egyszerű. Mennyire könnyen elkezdhető, és mennyire nem félelmetes, hogy hú, akkor ezt most kinyeri meg. Igazából mind nyertünk, mert, mert adtam feladványt a másiknak, és akkor vagyok ügyes én, hogyha egy olyan feladványt adok, ami elgondolkodhatja a másikat. Amikor triviális egyszerű a válasza, az, az szerintem az nem annyira izgalmas, amikor ismerve picit a másikat, egy olyan dolgot adok nekem, hogy gondolkoznál rajta a kicsit. És lehet, hogy a máskor kérdezem, akkor más válaszcsokról érkezik bátorítok mindenkit, hogy játszon egyszerű játékokkal
0: is köszönjük szépen, hogy itt betekintést engedtél a játék készítés mesterségébe is, és reméljük, hogy akkor mindenkinek játékosan sikerült elindítani ezt a hétvégét, és hogy folytatjátok is, úgyhogy tényleg köszönjük szépen már a beszélgetést. Én is köszönöm.
1: Tisztán érthetően betőfi rádió Podcast.